0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Körperverletzungen, Einbrüche, Diebstähle. Das sind Straftaten, die man gedanklich nicht automatisch auf einem sächsischen Schulhof verorten würde. Leider ist die Zahl der Straftaten an Sachsens Schulen gestiegen. 2022 hat die Polizei 1976 Fälle registriert. Knapp 700 mehr als im Vorjahr. Ich habe darüber gesprochen mit Michael Ufert, er ist der Vorsitzende des Sächsischen Schulleiterverbandes und Schulleiter der Oberschule Heinrich Zille in Radeburg. Hallo Herr Ufert. Guten Tag. Herr Ufert, wie erleben Sie das? Was erzählen Kollegen? Decken sich diese aktuell hohen Zahlen mit Ihren Eindrücken?
0: Ich würde gern vorab vielleicht noch zwei Bemerkungen machen. Und zwar zum Ersten, wir müssen sehen, dass Schule kein exterritorialer Raum ist, sondern Schule ist immer das Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, wenn wir jetzt über Gewalt an Schulen sprechen, dann suggeriert das, in Schulen passiert gerade was Besonderes, aber die Wahrheit ist eigentlich, es passiert gerade was Besonderes unserer Gesellschaft. Die Frage ist also, diese Aggressivität, diese Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft spiegelt sich genauso in Schule wider. Das ist die erste Sache, die mir wichtig wäre. Und die zweite Sache, die mir wichtig wäre, diesen Begriff der Gewalt ein Stück weit weiterzufassen. Gewalt heißt also auch für mich verbale Gewalt und Gewalt heißt für mich auch aktuell Sachbeschädigung. In der Summe des Ganzen, also körperliche Gewalt, verbale Gewalt, Sachbeschädigung, stellen wir tatsächlich fest, dass es mehr davon gibt an Schulen. Derzeit, das stimmt.
1: Und was haben Sie so erlebt? Was sind so Ihre Eindrücke?
0: Natürlich finden auch diese klassischen Brügeleien oder diese klassischen körperlichen Auseinandersetzungen an Schule statt. Das ist immer so, das war immer so. Aber die neue Form dessen ist faktisch, dass das weitergetragen wird, auch in den Freizeitbereich hinein. Also zum Beispiel dadurch, dass solche Sachen gefilmt werden, dass diese in soziale Netze gestellt werden, dass diese verbreitet werden, dass andere sich dazu äh, positionieren oder polarisieren, dass das also weit in den nachmittags reinreicht und, und die Kinder gar nicht mehr dieses Problem loskriegen. Ich denke, das ist eine neue Qualität, die aber schon seit Jahren zu beobachten ist.
1: Das ist ja jetzt auch was, was sich in der Statistik vielleicht nicht unbedingt widerspiegelt. Es ist ja auch nicht so ganz leicht mit solchen Statistiken. Die Schulen sind ja gar nicht verpflichtet, Vorkommnisse immer zu melden. Das heißt, da gibt es auch so einen gewissen Spielraum. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass man an den Schulen ein Stück weit sensibler geworden ist und jetzt mehr Vorfälle gemeldet werden als in vorangegangenen Jahren. Oder würden Sie wirklich sagen, das Sozialverhalten der Schüler hat sich verschlechtert?
0: Also ich kann von meiner eigenen Schule sprechen. Ich hatte im letzten Schuljahr exakt einen von solchen Vorfällen gemeldet als besonderen Vorfall ans Kultusministerium. Das heißt also, ich kann schlecht abschätzen, ob diese Anzahl so rapide gestiegen ist. Aber das Thema Sozialverhalten, das ist natürlich ein Problem.
1: Jetzt würden viele wahrscheinlich sagen, naja, in der Schule müssen die Schüler das lernen, mit Konflikten umzugehen und eben nicht auf Gewalt zu setzen.
0: Auf jeden Fall richtig, aber dort ist die Schule ein Baustein dessen. Ja, das stärkt das Kind, lernt das natürlich auch im Elternhaus mit Konflikten umzugehen und nicht auf Gewalt zu setzen. Also auch die Eltern sind dort gefordert. Vereine, Sportvereine, das ganze Umfeld des Kindes. Schule ist da nur ein, ein kleiner Teil. Zum Teil werden ja die Probleme aus dem Außenbereich in die Schule mit hineingebracht und gehen hier weiter.
1: Jetzt ist es wirklich eine schwierige Gemengelage. Wir haben diese schwierige Situation in der Gesellschaft. Die Schule ist ein Ort, wo Weichen gestellt werden können. Deshalb Nochmal die Frage, was kann man an der Schule vielleicht tun? Also im Moment ist es so, an Sachsens Schulen, dass unter anderem Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen helfen sollen, das Problem einzudämmen. Da wurde die Zahl verdoppelt von 58 auf im Moment 109. Ist das in Ihren Augen der richtige Weg?
0: Auf jeden Fall ein richtiger Ansatz. Damit gute Schule funktionieren kann, braucht es Traum und Zeit. Wir brauchten auch die Rückzugsorte, um solche Konflikte zu entschärfen aktuell. Und wir brauchten die Menschen, also die Zeit, die Köpfe, die sich damit beschäftigen. Wenn so ein Konflikt auftritt, ist das unwahrscheinlich zeitintensiv für Lehrer oder Schulleitungen, das Ganze erstmal jetzt aufzuarbeiten und zu regeln. Und in der Zeit, wo wir uns um diesen Konflikt trümmern, können wir nicht unterrichten. Also uns geht die Zeit verloren. Das heißt, ja, wir brauchten von außen mehr Personal, was sich um solche Sachen kümmert, ich sage jetzt mal irgendwie Kriseninterventionsteams, bestehen vielleicht aus einem Psychologen und einem Sozialarbeiter, der also mit den Kindern arbeiten kann, was ist der Grund, wie können wir es lösen und wir brauchten aber auch die Rückzugsorte, dass man sagt, man kann auch mal solche Konfliktherde innerhalb der Schule trennen. Und wir brauchten auch die rechtliche Unterstützung seitens des Kultusministeriums zu sagen, wir stärken euch den Rücken. Wir sorgen auch für die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass in solchen Konfliktfällen auch entsprechende Maßnahmen getroffen werden.
1: Welcher Rahmen fehlt da? Haben Sie ein Beispiel?
0: Ja, ich habe ein Beispiel. Ein Kollege ist von dem Elternteil bedroht worden, ein Schulleiterkollege. Und er hat keinerlei Möglichkeiten, außer einer privatrechtlichen Anzeige sich dagegen zu wehren. Er kann ja diese Bedrohung nicht irgendwie gegenüber dem Schüler jetzt innerhalb einer Sanktion geltend machen. Das geht ja nicht. Er ist nicht von dem Schüler bedroht worden, sondern von dem Elternteil. Und jetzt ist die Frage, wie weit geht das und wo muss man auch sagen, man denkt dann darüber nach, ob man dieses Schulverhältnis weiterhin so bestehen lässt. Oder ob man sagt, man löst das Schulverhältnis auf, um den Konflikt zu entschärfen und der Schüler wechselt an eine andere Schule, obwohl der gar nicht unbedingt jetzt involviert war in diesem Fall. Das ist eine ganz heikle Sache und wir würden uns dort eine klarere, auch rechtliche Trennung und Unterstützung wünschen.
1: Michael Ufert sagt das. Er ist Vorsitzender des Sächsischen Schulleiterverbandes und Schulleiter an der Oberschule Heinrich Zille in Radeburg. Herr Ufert, am Montag geht es wieder los mit der Schule. Ferien sind vorbei. guten ja. Start wünschen wir.
0: Dankeschön.